0: Υπάρχουν κάποια φαγητά και γεύσεις που μας μεταφέρουν πίσω στο χαμένο χρόνο όπου συμβαίνει με τον μπρούστ και τη ματλέντου. του γεύσεις που μας πάνε κατευθείαν πίσω στην παιδική μας ηλικία που μας γεμίζουν με νοσταλγία και που πλημμυρίζουν το μυαλό με αναμνήσεις, εικόνες, μυρωδιές δεν χρειάζεται να είναι τίποτα εξεζητημένα πιάτα ή περίπλοκες συνταγές με ακριβά υλικά. Μπορεί να είναι μια φέτα ψωμί με βούτυρο και μέλι, μια μερίδα γυμιστά, ένα μπισκότο βουτυγμένο μέσα σε ένα φλιτζάνι τσάι ή μια δαγκωματιά από μια ντομάτα με χοντρό αλάτι. Γιατί τελικά, ίσως δεν έχει σημασία το ίδιο το φαγητό, αλλά με ποια φάση της ζωής μας το έχουμε συνδυάσει. Ποιο το έφτιαξε, με ποιους το μοιραστήκαμε, Πόσο μας νοιάζονται και τους νοιαζόμαστε. Για αυτές τις γεύσεις που ανασύρουν μνήμες θα μιλάμε σε αυτό το podcast της Λάιφο. Είμαι η Μερό Κοκκίνη και αυτή είναι η σειρά podcast «Το φαγητό που μας φέρνει δάκρυα στα μάτια». Είναι τα podcast της Λάιφο. Σήμερα, σε αυτό το επεισόδιο της σειράς, θα συνομιλήσω με τον κύριο Γιώργος Καμπαρδόνη, τον Θεσσαλονικιό Συγγραφέα, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Καμπαρδόνη, σας έχει τύχει ποτέ να γευτείτε κάτι και η γεύση του να σας ξυπνήσει μία ανάμνηση.
1: Ε, αυτό είναι το περίφημο υπόδειγμα τη Μαντλένα με τον Μαρσέλ Προύστα, στο Αλαρεσέζου Τάνταρντή έτσι αναζητώντας το χαμμένο χρόνο που η μνέμη σε κρίγνεται μόλις δοκιμάζει αυτό το μπισκότο το, το ματλέν που λένε οι Γάλλοι ας ναι, φυσικά συμβαίνει αυτό συμβαίνει
0: Τι θυμάστε από αυτό
1: Ναι ας πούμε εγώ θυμάμαι ότι είχα αρκετά χρόνια η μητέρα μου σπάνια της μαγείρευε τις μπάμιες Και, ε, ε, παρότι εκεί δίπλα σε μας στην περιοχή της Πηλαίας έμενα στη Χαριλάου στη Σανή, στην περιοχή τη Καριλάου. Στο γήπεδο το άρεσε ακόμη, ξέρουμε όσοι άνθρωποι είναι την αφήνουν. Λίγο παραπάνω σε μια περιοχή που λέγεται Πηλέα. Εκεί, φτιάκανε, εκεί ε, καλλιεργούσαν τι ωραιότερε μπάμνε. Τι λεγόμενε καμπουτσιδιανέ. Λοιπόν, εγώ τι μπάμνε δεν τι άρεζα. Και πολλοί άνθρωποι δεν αρέσουν τι μπάμνε, έτσι. Παρότι αυτέ ήταν από τότε. Ε, Όμω μετά είχαν αφάω πολλά χρόνια. Μια φορά έκανε η γυναίκα μου πολύ ωραιε μπάμνε εδώ. Και εξεράζει στο μυαλό μου η μνήμη αυτή με τη μητέρα μου και με... επίση το γεγονό ότι μέσω τη μπάνια θυμήθηκα ότι πηγαίναμε παιδιά στο πανηγύρι του προφιτιλία στην Πηλέα. Το οποίο πανηγύρι, μα ήταν κάτι μυθικό έτσι, με παιχνίδια, με κοριτσάκια, με πλακόματα, με άλλα παιδιά. Ηλαδή ήταν σαν να έμπαινε στο Ιντερνετ τότε, πούμε, κάπως έτσι. Ε, και αυτές οι μνήμες, αυτές οι σκηνές από το πανηγύριο του βιβλία που είναι τίσσεως στην περιοχή της πηλείας ε, αναβίωσε μέσα μου εξεράγει μέσω από, από, ένα, από ένα πιάτο μπέμνες που είχα να φάω πολλά χρόνια. Ε, αυτό σημαίνει. δηλαδή Όπως επίσης αποκλείεται να φάω γεμιστά στη ζωή μου και να μην θυμηθώ τη γλυγιά μου. Το έχω γράψει και στην λάχρυα παλιά αυτό. Γιατί όταν πηγαίναμε με τη μου στο κοριό από το Σαββρίδι, κάθε καλοκαίρι, το λεωφορείο του χτέλ στάθμαζε στην Ασπροβάλτα. Είναι ένα ενδιάμεσο σταθμό. Και στην Ασπροβάλτα, εκεί που στάθμονται το χτέλ, είχε ένα εστιατόριο για του διερχόμενου ταξιδιώτε. Και πάντα η μου παράγγειλε από μία μερίδα γεμιστά. Μία για μένα, μία για αυτήν, μία φέτατη ρίχνη φέτα και ψωμία. Και πορτοκαλάδα Πρωτοκαλάδα πήραμε τότε. Τα γυμιστά λοιπόν αυτά που έφτιαχνε στην Ασποβάλθα περιέργω υπέροχα. Και πάντα σούθελαν μία εβδομάδα και μία βιβλιογιά. Και δεν μπορώ ποτέ να φάω γυμιστά και να μην θυμηθώ σε τι γίνεται με τη μου. Δεν ξέρω τι έμονη είναι αυτή. Αλλά νομίζω γενικά πολλά φαγητά τα έχουμε συνδέσει με ανθρώπου, με καταστάσει, με στιγμέ. Αλλά ορισμένα είναι ταυτισμένα, θα έλεγε κανεί, τα πρόσωπα και τι συγκυρίε.
0: Ποιε άλλε μνήμε έχετε από τις γεύσεις της παιδικής σας ηλικίας
1: Ναι βέβαια Πατάτε στιγρανιτές Πατάτε στο φούρνο Έτσι, έκανε πολύ ωραία η μητέρα μου τις πατάτες στο φούρνο Είμαστε τότε και έξω, ίσως πιθανόν πολύ νεότερη. Τότε τα βαϊδέτα πηγαίναμε μηριακή στο φούρνο Δηλαδή έτοιμαζε η μαμά το ταψί Ήδε ήταν κότα με πατάτες Ήταν γεμιστά ή ήταν μελιτζάνες Και εγώ η κάποια άλλα παιδίτα πηγαίνει 100 μέτρα παρακάτω που ήταν ο φούρνο. Ψυχινόταν εκεί και το μεσημέρι πηγαίναμε και το ξαναπέρναμε. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία, το τελετουργικό, έτσι έδινε άλλη διάσταση στο παγιστό. Διότι δεν τάψινε στο σπίτι στη Μασίνα, το που είχαμε στη Μασίνα, στα Σόμπα, και στο Μπέτρο Γκάζ, τάψινε ο φούρνο. Επανάλυσαν τα αρχέ τη Σαρονική και έκαναν το εξή σχόλιο. εδώ, α πούμε, ένα τα ψίμα γενιστά. Παίρνανε το καραβάκι και πηγαίναν απέναντι στον Παρσέ φλίκι για μπάνιο, έτσι, ήσταν για τριάδα. Μόλις φάναν στον Παρσέ φλίκι και πήγαιναν το, το, το ταψί στον τοπικό φούρνο, έτσι, να το ψήσει, κάνανε μπάνιο και το μεσημέρι πηγαίνανε πέραν το ταψί και τρώγανε στην αμμουδιά τα γενιστά αυτά από το φούρνο, εκείνη τη φινή βγαλμένα. Πέραν τότε πέραν στο καλαφάκι και δολμαδάκια και διάφορα άλλα, βέβαια έτσι. Αλλά αυτό το γεγονό ότι κουβαλούσαν με το καραβάκι και τα γεμπιστάμε στο ταξί και τα ψήρανε εκεί, γίνανε, φορά, πίστευτο δεν είναι. Και υπήρχε και μια άλλη αντίληψη τότε του φαγητού λόγω του ότι υπήρχε φτώχεια και στέρηση. Δηλαδή τα στοιχειώδη ακόμη ήταν μαγευτικά, ήταν δυσέβρετα, ήταν ακριβά, α τον πολύ κόσμο. Και το φα είχε μια άλλη υπεραξία, που δεν την έχει τώρα, γιατί τώρα υπάρχει κάποια ευμαρία, όσο να είναι. Και επίση πρέπει να πω ότι ε, θα το έχουμε συντοπίσει όλοι. Α πούμε να πιει ένα τσίπουρο, έτσι. Αν πιει ένα τσίπρο και έχει μόνο ένα-δύο μεζέδε, είναι πολύ νοστιμότερο παρά να έχει 100 μεζέδε πάνω στο τραπέζι. Αν το τραπέζι είναι γεμάτο με μεζέδε, δεν ευχαριστεί από το τσίπρο. Το τσίπρο θέλει ένα-δύο. Δηλαδή θέλει στέρηση, θέλει απλότητα. Γιατί χορταίνει το μάτι, που λέμε έτσι με τα πολλά φαγητά. Και όταν χορταίνει το μάτι, δεν μπορεί να ευχαριστηθεί στο ελάχιστο. Εγώ θυμάμαι παλιά που έρχονταν ο Ιωκλήριο Μιχαλίδη, ο ηθοποιό, τον ξέρετε βέβαια. Ο οποίο είναι κουμπίρα μου, με έχει πατρέψει η Ιωκλήριο. ήμασταν πολλά χρόνια φίλοι, παιδικοί φίλοι. Έρχονταν σπίτι μου τότε, ήμασταν τριαντάρριβε, α πούμε. Και δουλεύαμε, γράφαμε καλά. Και τι πρόγαμε. Πρόγαμε ψωμί, τυρί, με whisky. Ένα JNB. Αυτό το φάνη, δηλαδή ψωμί, τυρί με whisky. Το όρεσε αυτή τη δουλειά, έπρεπε να μπουκάλει Ανυπέρβλητο. Τώρα, αν έχει δέκα φαγητά, δεν ευχαριστίασε. Είναι, είναι ανάμεσα η στέρηση και η απόλαυση. Είναι το άνεσμα τη ευχαρίστηση, νομίζω, πάντα. Όταν υπάρχει υπερπροσφορά, καταπίπτει ο πόθο. Ο πόθο συνέβη για τη Έτω, ναι. Τόσοι πουλάχιστον θέλει να μαζί μαζέψει. Δεν θέλει παραπάνω. Αν αρχίσει και βγάζει και βγάζει, και αντάει, Δηλαδή, μπουκώνει το μάτι και μειώνεται η απόλαυση και, η... Δεν μπορεί να γευτεί ξεχωριστά τι μία ή δύο γεύσει. Όχι, άμα πάλι πέντε-δέκα γεύσει τελειώνει η ιστορία, χάνεται. Ας πούμε, δηλαδή το μύθο ε, είναι πολλά. Δεν, δηλαδή, Δεν απλό να μιλήσει για το θέμα τη γεύση, για το θέμα του φαγητού, για το θέμα του αλκοόλ που είναι μια άλλη ιστορία. του Αλκοόλ από μόνο του. Έχει σχέση βέβαια το αλκοόλ και το φαγητό έτσι, δηλαδή, ιδίω το κρασί και το τσίπορο, υπάρχει και το αλκοόλ καθεαυτό. Δηλαδή, το οποίο ο αλκοόλο μπορεί να συνδεθεί από κάτι ελάχιστο. Ε, και υπάρχουν κρασιά που μπορεί να τα πιει ας πούμε, με ψωμί και, ένα τύρι, και να κυττρίνει τη ρίκια, είναι μαγειωτικά, δεν χρειάζεται το παραπάνω. Όπω νομίζω και τα σκληρά ποτά που πίνω εγώ, δηλαδή πίνω πι, 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 πιο πολύ σκληρά ποτά. Δηλαδή, τσιπρό, βότκα, ουίσκι, α πούμε, ε, σπάνια ένα πιο κρασί. Παρότι έχει πολύ ωραία σημαία, εδώ για το βασιλείο αν υπέρυπτη. Ε, πολλά κρασιά και από τα μετέωρα, χαλκιδικές από την Αριβέα δηλαδή έχει πάρα πολλά κρασιά εδώ. Αλλά θέλω να πω εγώ γιατί πάντα είναι υποκειμενικό το θέμα εγώ αρέσκομαι πάρα πολύ στο του λιγάνισο στην πόθηκα και στο ουίσκι αυτά μου πάρα πολύ. Όχι δεν θα πέσει κρασί πότε πότε χωρίς αμφιβολία αλλά δεν είμαι δεν είμαι αματέρα πούμε. Και νομίζω ότι το λίγον το προϊόντο μου κάνει την απόλαυση.
0: Θέλετε να μου πείτε ε, αν έχετε κάποιες αναμνήσεις οι οποίες τις έχετε στο μυαλό σας συνδυάσει με κάποια φαγητά, κάποιες γεύσεις.
1: Νομίζω τα περισσότερα φαγητά ή αρκετά φαγητά είναι συνδεδεμένα με τη μνήμη, με συγκεκριμένες καταστάσεις, με χώρους. Πρέπει να πω ότι η μνήμη της γεύσης δεν είναι κάτι αυτό. Έχει σχέση με την οικογένεια, έχει σχέση με την πόλη η σχέση με την παράδοση, αν η περιοχή που ζεις είναι θαλασσινή γωνίσια. Υπάρχουν δηλαδή παράγοντε που επηρεάζουν το υποκείμενο σε σχέση με τη μνήμη του. Κάποιο που ζει στην Άρτα έχει άλλε μνήμε αναπόφευκτα από κάποιον που ζει στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη, ή στα Τρίκαλα ή στην Παλαιπόννη. Κατά συνέπεια, η στην παλαιποννη κατα ειπε η δικη μου μνήμη, ζώντα σε μια πόλη όπω στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει άμεση αντανάκλωση από την Κωνσταντινούπολη. Και εφόσον το κλαδί τη μητέρα μου ήταν οι Κωνσταντινοπολίτε, η γιαγιά μου, α πούμε, κουβαλούσαν όλη τη μυθολογία και την γευστική ευαισθησία και την ιδιωτική τη πολιτική κουζίνα, λίγο πολύ, έτσι, αλλά ταυτόχρονα και τι περιοχές που ζούσαμε, τι οικονομικέ κατάστασει τη οικογένεια, το πόσο η μαμά μαγείρευε, του καθένα, όχι μόνο η δική μου, ποιε δυνατότητε υπήρχαν αντικειμενικέ τότε. Θυμάμαι ότι επειδή εγώ ήμουν πολύ λιγόφαγο παιδί, Είμαι λοιπόν και έφευγα λίγο με τον Σόρι. Μια εικόνα που έχω είναι όταν πήγαινα από τη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο στην Καβάλα στο χωριό τη μητέρα μου και ο παππού μου με στο γαϊδούρι και μου δίνει ένα τάλιρο για να φάω ένα αυγό. Δηλαδή δεν μου άρεσε να τα βγάλω τότε. Και για να φάω ένα αυγό μου έδινε πέντε δραχμές. Βέβαια. <laughs> 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 Ε, τελικά έφεγα βγά πολύ αργά. Είχαμε βγει λοιπόν όταν φύγουμε 18-19 χρόνια, ίσω και νότατα 17, σε όλη τη χώρα. Με 200 μέσα στην Τζέιπη. Επιστρέφοντα από το Πελοπόννησο, Φτάσαμε στην Αμφίπολη και από εκεί είχαμε να φάμε μία-δύο μέρε. Μα πήγε κάποιο Γερμανό στη Δράμα, όπου ο φίλος μου είχε μία θεία. Και πιλασμένο εγώ δύο ημερών, Θα έχει πολλά και τώρα αυτή η θεία να μα βγάλει να φάμε αυγά. Ε, εγώ δεν τα έτρωγα τίποτα. Και τελικά μα κάνει μία τρομερή μελέτα. Και την τρώω από πίνα και λέω: Μα πόσο ηλίθου ήμουνα από όσα χρόνια και δεν έπρεπε αυγά. Θέλω να πω ότι δημιουργούνται και προκαταλήψει πολλέ φορέ μέσα στο παιδί, ανάλογα με τη συγκυρία, με την οικογένεια, με το πόσο έχει μεγάλο ή με την αγωγή που έχει από το σπίτι. Εμεί λοιπόν στο σπίτι, επειδή είχαμε αυτή την παράδοση που έπρεπε και πριν την Κωνσταντινοπολίτη λίγο πολύ, η μητέρα μου μαγείρευε πάρα πολύ. Ήμασταν μια φτωχή οικογένεια και θυμάμαι ότι έκανε πάρα πολύ ωραία γεμιστά, όπω και η γιαγιά μου. Έκανε πολύ ωραία. Την κότα με τις πατάτες του φορνό. Θυμάμαι ότι επίσης έκανε εξαιρετικό φρικασέο με αρνάκι. Και βέβαια τότε δεν τρώγαμε πολύ κρέα. Δηλαδή τρώγαμε μία φορά τη εβδομάδα και με το ζόρι. Έκανε κάτι και φτεδάκια ή τρώγαμε ας πούμε κοιμά με μακαρόνια. Και μία φορά τη εβδομάδα επίσης τρώγαμε ψαράκι. Το ψαράκι τότε το περνούσε ο ψαράς με το κάρο και τι εποχέ. Και δεν υπήρχαν τα ψάρια που υπάρχουν τώρα δηλαδή τα λαβράκια ας πούμε ξέρω πούρες αυτά τα... τα υπήρχαν εκείνη την εποχή μιλάμε το 70 έτσι Εμείς τρώγαμε σαρδελίτσα γοβγιους τρώγαμε ας πούμε καμιά γόπα τρώγαμε που και που όπως τα λέγανε κανένα σκουμπράκι φτιάμε ψάρια τα οποία θα τη κάνεις δεν υπήρχε εδώ τη μυθολογία του άτομου και μην παχύνουμε και ξέρω εγώ Λοιπόν, και είχαμε επίσης εκείνο που αγαπώ πάρα πολύ και νομίζω αγαπώνει παιδότητα οι Έλληνες είναι η φέτα, το κυρί φέτα το οποίο και τώρα είναι το βασικό ασπωδιαστή, δηλαδή θα μπορούσα εγώ να τη βγάλω μια εβδομάδα μόνο με φρέσκο, ψωμί και φέτα και λίγο τσιπρο βέβαια έτσι ε, επίσης, ε, α, να σα πω ότι επίσης ε, ε, σπανίος πρόγραμμα και κουτσομούρες που ήταν οι πιο ακριβές τότε πούμε, έτσι, κεφ Πλακίευα αρκετέ φορέ. Πάντω, ε, επίση, η έκανε πολύ καλό, η ε, Μάμπελντ και η Γιαγιά. Πάντω, το σημαντικό ήταν και η ιδεολογία θυμάμαι, που μπερδιάζει από τότε με τη Γιαγιά μου: είναι ότι πρέπει όταν κάνει ένα φαγητό, το πρωτογενές υλικό πρέπει να συντηρίζει τα δικά του συστατικά, να μην αλλιωθεί δηλαδή από πολύ μπαχαρικό. Αυτό που λένε, α πούμε, και στο Άγιον Όρος, που είναι μια τεράστια άλλη μυθολογία, γευστική το Άγιο έτσι, και στα κρασιά και στα φαγητά. Ότι βγάλε το πιπέρι σου για να δω την τέχνη σου, δηλαδή. Άμα μεγαλείτε μπαχαρικά, καταλαβαίνει την τέχνη του μάγειρα. Λοιπόν, και προσπαθούσαν τότε να μαγειρεύουν απλά και να αναδεικνύουν τα, τα ζουμιά και τα στοιχεία του πρώτου υλικού. Αν ήταν μελιτζάνο, να είναι μελιτζάνο, να μην είναι κάτι άλλο, Αυτή ήταν η βασική μυθολογία. Φυσικά είχαμε ιδιοτροπίε, όπω είπα και πριν. Είχαμε ιδιοτροπίε, δηλαδή με τα αυγά, Αλλά νομίζω ότι όσον αφορά του άντρε κυρίω, και το έχω ζήσει αυτό, παίζει τεράστιο ρόλο ο στρατό. Στο στρατό επίση, επειδή είσαι σε ανάγκη σε πίνα, και σε πείνα και με τι πορείε, με τι κοπιέ, είδα πολλού φίλου φαντάρε, οι οποίοι ήρθαν με ιδιοτροπίε από τον ιδιωτικό του ιδίω και εκεί, όταν μετά από μια πορεία 30 χιλιομέτρων, πρόσδεσαι και τι πέτρε. Δηλαδή, κάποιοι τι πρώτε μέρε δεν τρώγανε το φαγητό, το καζάνι, α πούμε, και πήγαιναν από το κυλικείο να φαντάσει. Και σε μια εβδομάδα τρώγανε το χειρότερο φαγητό του καζανιού και γιουτσούν για Γι' αυτό σε λιτρώνει από τι ιδιοτροπίε, δηλαδή από πράγματα που δεν θα έπρεπε στον ιδιωτικό βίο λόγω κακή αγωγή, λόγω ιδιοτροπία, λόγω χαλαρότητα τη οικογένεια. Και επίση παίζει ρόλο εδώ και πέρα το πόσο γενικά αγαπά τα πράγματα στη ζωή. Δηλαδή, νομίζω ότι η αγάπη για το φαγητό, για το ποτό, το αλκοόλ, το οποίο είναι μια μεγάλη μυθολογία για μένα, επίση το αλκοόλ. Έτσι. Πάντα έπεινα και ουκολίγων, όχι να είμαι αλκοολικό, αλλά μεσημέρι βράδυ θα πιω ένα βιωτσίπουρα ή το βράδυ θα πιω βότκα, α πούμε, συνήθω. Μερικέ φορέ τρώω πίνω με το φαγητό, όπω κάνω Όχι υπερβολικά, να αντέξω, αλλά βέβαια αντέχαμε και περισσότερο. Δηλαδή, να πέντε, και το πρωί μου να Αλλά τώρα, πιο πάνω από μία μισή βόθηκα... την άλλη μέρα θέλω ΕΚΑΒ. Να να με παραλάβει το ΕΚΑΒ, α Δεν αντέχω. Το αλκοόλ είναι μια άλλη μυθολογία. Όπω ε, το ε, παίρνω ένα υπέροχο τσίπρο από το γερο Βασιλείο που είναι μια μυθική μονάδα. Ξέρετε, πολλά παγκόσμια γραφεία. Τα κρασιά γερο Βασιλείου, εδώ στην Παναγία, έξω από το σπίτι μα. Άμα δείτε τι διαποστάσει γύρω Βασιλείου, δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Είναι μυθικέ. Αλλά ο Βαγγέλη, που είναι και σύλληψη του γερο Βασιλείου, ε, μου στέλνει ένα τσίπουρο ανυπέρβλητο. Το οποίο πολλέ φορέ παίρνω και από άλλε περιοχέ τη Νάουσα που είναι υπερήφανοι, π.χ.χ.χ. του κρασιού. Μπουτάρδε από εκεί πάνω, Δαλαμάρα, το Αμίντεο, όλη αυτή η περιοχή της τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Φλόρινα και το Αμίντεο είναι κατάσπαρτη από υπέροχε μονάδε κρασιού. Και φυσικά βγάζουν και αδιάνοητα τσίπουρα. Λοιπόν, το τσίπουρο, το κρασί γενικά το αλκοόλ, α πούμε. Έτσι. Ακόμα και κατά καιρού που είναι και ουίσκι, βέβαια λίγο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν κάποια βασικά, κάποιε σταθερέ. Αυτέ οι σταθερέ, όπω και πριν, έχουν. Ε, κατά κάποιο τρόπο δημιουργηθεί από την οικογενειακή παράδοση που είναι παράδοση τη πόλη. Γιατί ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη έχει μαγικά μαγαζιά για φαγητό. Έτσι. Και άπειρα μαγαζιά για φοβερό φαγητό είναι ουσιαστικά και η παράδοση των σχέσεων με την Κωνσταντινούπολη. Ε, και έπειτα σημαίνει ότι όταν σε μια πόλη υπάρχουν 10 καλά, πολύ καλά μαγαζιά, αυτό επηρεάζει όλη την αγορά. Δηλαδή και οι άλλοι για να του συναγωνιστούν αναγκάζονται να γίνουν πολύ καλοί στο μαγείρεμα. Αλλά πρέπει να πω ότι αυτό μέρες, πως δεν σημαίνει πω δεν περιφρόνω και τον Κούντι. Μου άρεσε πάρα πολύ τον Κούντι. Δηλαδή, μου αρέσουν πάρα πολύ οι πιγανικέ πατάτε γενικώ. Αλλά και τον Κούντι από καιρού καιρό μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να πω δεν χρειάζεται προκατάληψη στο φαγητό. Πρέπει να έχει άχρηστο α... ορίζοντα, να μην έχει κολλήματα. Γιατί πολλέ φορέ δεν υπάρχει φαή αυτό Είναι το πώ το μαγειρεύει ο άλλο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πω στη Θεσσαλονίκη ότι. Υπάρχουν μαγαζιά, α πούμε το πήρε και βραδιάζει ένα πολύ ωραίο μαγαζί στον τον Ευκηδή. Φτιάχνει τον κολλιό, τον κάνει γούνα. Δηλαδή ανοίγει τον κολλιό και τον πίνει στα κάρβουνα. Ε, το πήρε και βραδιάζει το μαγαζί, φτιάχνει ένα το κολλιό, έχει ε, σπέσια λαχανίδα που τη φτιάχνουν με ένα μοναδικό τρόπο αυτή τη λαχανίδα, σαλάτα, δικέ του ελιέ και την ωραιότερη ρετσίνα από την κάριστο. Η Όροδερ Ρετσίνα, πούμε, που είναι μια άλλη ιστορία η Ρετσίνα, η οικολογία Μαλαματίνας στα παιδικά μας χρόνια, που πίναμε νύχτα μέρα από το πρωί Μαλαματίνες, μέχρι τα μας Η Ρετσίνα το ήταν το 1970, ήταν στα πράγματα η Ρετσίνα η Μαλαματίνα. Φυσικά στην Αθήνα έχουν, έχουν υπέροχε Ρετσίνες, που τους λέτε και οι γρασιάσεις κάτω, Εμεί δεν λέμε ποτέ κρασί τρετσίνα εδώ. Ηρετσίνα είναι ρετσίνα, είναι διαφορετικό. Εδώ υπήρχε η μυθολογία τη Μαδαματίνα, έτσι. Την οποία από καιρό καιρό συνεχίζω και να πίνω, που είναι ένα ποτό, α το πούμε, συνοδεία φαγητό. Δεν μπορεί να πει τρετσίνα σκέτη, όπω το βρίσκει. Θέλει φαγητό, θέλει συζήτηση, θέλει αντιπαράθεση κτλ. Θέλει φλερτ, θέλει. Εν πάση περιπτώσει. Ε, τα βασικά φαγητά πάντως είναι απλά φαγητά, δηλαδή ψωμίρι. Το οποίο ψωμίρι είναι κάτι θεϊκό, όταν είναι πολύ ωραίο κατσική, η εταιρεία τη Χαλκιδική Και έχει πολύ ωραίο ψωμί, εδώ φτιάχνουν πολύ ωραία ψωμί. Επίση είναι το καλό τσίπρο, ένα ψαράκι. Έπειτα πρέπει να πω ότι το κάθε φαγητό παίζει, έχει σχέση και με το περιβάλλον, με τη συγκυρία. Παλιά, όταν ήμουν τα πρώτα χρόνια που δίλεγα δημοσιογράφο στην Ευθύα Μακεδονία και δεν πληρώμασταν επαρκώ, δούλευαν το πρωί και στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί έτυχε να φάω την ορρότερη σαρδέλα με του λιμενεργάτε, οι οποίοι όταν είχαν ανάπολα κατά τι 11-12 το μεσημέρι, ψήρανε φρέσκια σαρδέλα που πέραναν από την ηχθειόσκα, αλλά την σε ένα βαρέλι πάνω σε ένα τενεκέ. σαρδέλα με αλατάκι, ψωμί και ρετσίνα καντίνα. Δεν υπήρχε ορρότερη σαρδέλα. Επίση στην είσοδο του είχε μία η οποία έβραζε σε βαρέλι μπακαλιάρο σε ένα μεγάλο βαρέλι έβραζε μπακαλιάρο και σαν ένα βαρέλι δίπλα έβραζε πατάτες τηγανιτές τότε που η οι λιμενεγάτες να δουλέψουν και παράγγειλες εσύ μία πατάτες, μία μπακαλιάρο στην έβαζε σε λαδόκολα και μία ρετσίνα και όλα αυτά τα πρόγραμμα πάνω σε κάτι παλιά τα ρούλια της ΛΕΗ που τα έκαμε στα τραπέζια αυτού θέλω να πω παίζει ρόλο σου η κυρία ή παρέα έτσι. Και τέτοιο μπακαλιάρο όπως το μέχρι αυτό στην διαδίνα δεν έχω ξένα φάει. Ε, επομένως δεν παίζει ρόλο το φαΐ καθεαυτό. Παίζει ρόλο το πώς φτιάχνεται το φαΐ από το μερακλή ή μη μερακλή σε ποια συγκυρία και με ποιους ανθρώπους το τρώω στο φαγητό. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Η παράδοση, το πόσο ευαίσθητο σου εσύ για να κρίνεις η μυθολογία που υπάρχει στον τόπο ε, δηλαδή, έχουν έρθει άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη από την Πολοπόννη, οι οποίοι μου έχουν πει δεν έχουν ποτέ φάητε και φαγητά. Στη ζωή του ποτέ. Ειδικά τα, ό,τι έχει σχέση με τα ψαρικά. Εδώ έχει τεράστια παράδειγμα με τα ψαρικά, δηλαδή όλη η δεκάδα μεσέδε πέριξη, α πούμε, του ψαριού. Βέβαια, εκεί τρώνε πιο πολύ, α πούμε, κρεατικά. Έτσι. Στινή, πήρω, ξέρω, στην ήπειρο, στην πίνακα, τρώνε πιο πολύ κρεατά και κυριά. Εμεί είμαστε σε μία mixed κατάσταση. Ε, Επομένω, ε, δεν παίζει ρόλο, όπως είπα πριν, η οικογένεια, η τοπική παράδοση, η ευαισθησία του καθενός, η συγκυρία, η διάθεση, όλα θα παίζουν τεράστιο ρόλο. Και η θέλησή του να επιλέξει το καλύτερο. Είναι και αυτό, δηλαδή, δεν είναι και θέμα χαρακτήρως. Ναι, θα έλεγα όλη η υπόσταση. Και η κοινωνία, και η οικογένεια, και η ιστορικότητα των πραγμάτων και το πώ κάθε φορά το συγκεκριμένο φαγητό το φτιάχνει ο καθένα με άλλο τρόπο. Ε, Μπορεί να πει ότι μου αρέσει το Ιμάμ πάλι, αλλά αλλιώ φτιάχνουν το Ιμάμ, ας πούμε στην Εδέσα, αλλιώ φτιάχνουν το Ιμάμ στη Θράκη, αλλιώ φτιάχνουν το Ιμάμ εδώ πέρα και αλλιώ στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα Ιμάμ. Και επίση εξαρτάται πώ το φτιάχνει ο καθένα και στι ποιε γυρίε θα το φας.
0: Είναι πάντω απίστευτο πώ λειτουργεί η μυθολογία τη μνήμη, τη γεύση.
1: Όλα είναι μυθοποιημένα στο μυαλό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι απόλυτο. Η συγκυρία, η στιγμή, η στέρηση, έτσι, γιατί πολλέ φορέ στη μυθοποίηση παίζει ρόλο και η στέρηση. Δηλαδή, αν έχει να φάει δύο μέρε και φα κάτι, και είσαι πέντε χρονών, τότε δηλαδή, αυτό μπορεί να σε σφραγίσει, ας πούμε. Να ότι είναι κάτι μοναδικό, α Αλλά κυρίω ήταν πείνα. Ε? Δεν, αυτό δεν δηλαδή δεν λέγεται στι εκλεπτύνσεις κρίσεως της γεύσης Είναι άλλο πράγμα αυτό Πολλές φορές άρχεται ένα γεγονός ή μια δύσκολη φάση ας πούμε, ή να μην τρως φακή και να σε δύρουν πούμε, το σπίτι για να τη φάσουν τη φακή και να δημιουργήσουν μια απόθεση Αυτό δεν είναι η είναι, αυτό, Δεν υπάρχει κανένα φαγητό αυτό. είναι η συγκυρία πώς φτιάχνεται από ποιον και πως εσύ το έχεις μυθολογήσει μες στη μνήμη σου. Και η μυθολογία τη μνήμης πολλές φορές δεν ωφελείται στην οστιμιά του φαγητού. Μπορεί να είναι εξωθερμικοί παράγοντες που, λένε, που έχουν ε, δημιουργήσει το στέφανο στο φαΐ. Γι' αυτό αυτά όλα είναι υποκειμενικά. Δεν είναι αντικειμενικά πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απέχθη για συγκεκριμένα φαγητά όπως είχα και εγώ και αν τα φάνεσαι μια άλλη συγκυρία Καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά ήταν μια ιδέα του μυαλού τους. Δεν ήταν στραγματικότητα φαγητά απαιχθεί. Ήδη είχαν μια προκατάληψη για α, β, γ, λόγο. Και μετά μπορεί να γίνουν πιο φαρατικοί από σένα. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι φίλοι που δεν τρώνουν ψάρι. Ας πούμε, γιατί τους πείς η μάνα του κρούς να φάνε ψάρι. Ε, μετά από 30 χρόνια σε μέση η κυρία ξανατρώνω και να πω... Είναι δηλαδή και τι κατασκευάζει τον μυαλό. δεν υπάρχει κάτι ενδεικμενικό σε αυτά τα θέματα. Τι μα
0: κάνει να θυμόμαστε μια γεύση ενώ κάποιε άλλε τι ξεχνάμε και δεν τι καταχωρούμε κάπου.
1: Είπα πριν ότι το βασικό είναι η μητροκατάληψη. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν μια νομίζουν έμφυτη απέχεια ενώ είναι το μυαλό του που φταίει. Δηλαδή φταίει η συγκυρία που συγκροτήθηκε η ιδέα στον άλλο τη απέχεια. Σε μια άλλη στιγμή. Από το δοκιμάσιο να το ξεπεράσουν και δηλαδή να δουν το, το φαγητό. Γι' αυτό, όπω είπαμε και πριν, οι ιδέε και οι προτιμήσει και η αιμονά με το φα δεν οφείλονται στο φαγητό πολλέ φορέ. Οφείλονται στο πώ έχει εσύ συνθέσει στο μυαλό σου την ιδέα του φαγητού. Κατά συνέπεια, όλα μπορούν να τραπώ. Έτσι είναι, έτσι
0: είναι. Αν κλείσετε τα μάτια τώρα και σκεφτείτε την απόλυτη γεύση τη παιδική ηλικία, ποια είναι αυτή.
1: Για ζουμερά όμως έτσι, όχι με κιμά ρύζι, να είναι ζουμερά, να μην είναι, να είναι, το ρύζι να μην έχει λαπαβιάσει, να είναι σπυρωτό, ε, ελαφρός στις άκρες πολύ μα, να μαυρίζει κάποιος η πιπεριά ή η ντομάτα, αλλά μέσα το γεμισμα έτσι να είναι τρυφερό και ζουμερό, να μην είναι ξερό. Και να έχει και αυτά τα ενημερωτικά που βάζανε από το παιδί του Ροντρεβού, τι βάζανε μέσα, πάζανε.
0: Και αυτή η γεύση σα πάει κατευθείαν εκεί στην Ασπροβάλλικα, μου είπατε
1: πριν, έτσι. Ασπροβάλλικα στο κουζινάκι στο τη μάνας μου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα παιδικά μου χρόνια, στον πατέρα μου, στην αδερφούλα μου. Ε, στην γειτονιά, σε ένα κλίμα ζωή ολόκληρο. Δηλαδή, νομίζω ένα, σύρι, ένα σύμπαν ολόκληρο. Έναν κόσμο, μια εποχή που έχει τώρα διέλθει βέβαια. Αλλά όλα αυτά συγκροτούνται και συμπιέζονται μέσα στον πυρήνα ενός πιάτου γεμιστών. Έτσι γίνεται με όλους μας. Ε, οι άνθρωποι, το ύφος, τα χέρια της μάνας μου, έτσι, ό, η εικόνα της κουζίνας, οι μυρωδιές, η οικογένεια. Δεν είναι μόνο το φαΐ, είναι ένα μικρό σύμπαν ή ένας κόσμος ολόκληρος, κάπως έτσι το νιώθω.
0: Είναι, εδώ είπαμε πριν, το φαγητό είναι συνυφασμένο με την ύπαρξή μας.
1: Ε, μα βέβαια, ναι. μα βέβαια. Είναι υπόσταση, βαθύτερη υπόσταση. Και δεν είναι μόνο η γεύση, είναι και η μυρωδιά, που είναι η ισχυρότερη αίσθηση, είναι η ώστευση. Είναι η μυρωδιά, είναι ο τρόπος, η αισθητική, το πόσο βρίρεται, είναι το συνέστημα του ποιος το Είναι ο χώρος το οποίο το έχει φάει. Οι άνθρωποι με, το, με τους οποίους το έχεις Και οι, τα κριτήρια που έχεις τότε, δηλαδή, είχε μια αντίληψη, άλφα τότε. Και η οποία αντίληψη σχετίζεται, όπως είπα πριν, και με την παράδοση της οικογένεια, του με έτσι είναι. Δηλαδή, την πόλη, όλα αυτά. Δηλαδή, είναι ένα σύμπαν νόκληρο, Δεν είναι ένα κάτι και χωρισμένο, αυτόνομο, αυθύπαρκτο. Όλα αυτά συνδέονται και γι' αυτό ανακαλούν ένα, ένα, μια ολόκληρη εποχή συγκεκριμένα από εμά έναν κόσμο ας πούμε έτσι, μια περίοδο.
0: Είναι νοσταλγία το συνέστημα που
1: υπερισχύει. Δεν είναι νοσταλγία. Εμένας με τα γεμιστά, όταν τα τρώχουμε, τα με λέμε πληγών κιόλας. Δηλαδή ανακαλώ όλο αυτό τον κόσμο. Και συναισθηματικά ταράζομαι κάπω έτσι, υπ' αυτή την έννοια. Δεν είναι δηλαδή απλή γεύση. Πηγαίνει στα έγκατα της ύπαρξη αυτό. <coughs> είναι πολύ σοβαρά θέματα. Δεν είναι απλό δηλαδή μια γεύση τρος κάτι. Αυτό.
0: Ναι βέβαια. Δεν είναι μόνο το οργανοληπτικό της υπόθεσης.
1: Βέβαια είναι... Από τη στιγμή που η υπόσταση είναι η μνήμη. Γιατί χωρίς μνήμη δεν υπάρχει κανένας. Έτσι είναι η μνήμη και η γλώσσα είναι τα πάντα. Από λοιπόν, τη που θίγονται τη μνήμης μέσα από τη γεύση... Ε... Τι γίνεται, αναβιώνει ένα ολόκληρο σύμπαν, ας πούμε. Δεν αναβιώνει μοντοφάει η καφέ αυτού από μόνο εμένα. Σχέσεις, συναισθήματα, εικόνες, φωνές. <στη-> Λέω ότι μπορεί να ξεκινήσει αυτό που έκανε ο Προύστα, ας πούμε. Δηλαδή που ξεκινάει από τη Μαντλέν και φτιάχνει yeah. όλο το σύμπαν των αφηγήσεων. Το ίδιο μπορεί να πάθει ο καθένα όχι ω συγγραφέα, αλλά ο, πόημα, ο απλός άνθρωπος να σκεφτεί και να... Σαν να παιχτεί μέσα του το έργο μιας άλλης εποχής, ε, συγκυρία να ε, να το συγκινήσουν λεπτομέρειε που θα ξαναθυμηθεί, να βιώσει το αίσθημα στον αέρα που υπήρχε εκείνη τη μέρα. Είναι καταπληκτικό αυτό,
0: νομίζω. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ και πάλι.
1: Εγώ, εγώ σας και ευχαριστώ.
0: Και ε, ήταν, ήταν πραγματικά απόλαυση να μιλάω μαζί σας και να σας ακούω. Ε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. (Η) Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast. Το φαγητό που μα φέρνει δάκρυα στα μάτια.
1: Είναι τα podcast τη Λάιφο.